0: El 97% del cuerpo humano está conformado por materia que proviene de estrellas. Somos seres cíclicas, estamos en constante cambio, lo cual nos permite ser receptivas y transformarnos. Por lo tanto, si nosotras estamos en cambio, el mundo también lo está. Creencias que se tenían hace 100 años ya no son las mismas. Vamos rompiendo paradigmas para abrir nuevos, donde las mujeres y los grupos sociales se sientan incluidos y libres. Quiero abarcar todos los temas posibles de los que sé que cotidianamente te cuestionas. Juntas y juntos trataremos de ir descifrando este mundo. Soy Osiris Aparicio y esto es Somos Polvo de Estrellas. Libérate y brilla. Hola, hola a todas y todos. Estoy muy feliz de estar compartiendo un episodio más contigo y de que te des la oportunidad de compartir también tiempo tú conmigo y me escuches. Eh, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante que para mí ha sido de vital importancia en todo este proceso de deconstrucción y de reaprender y todo esto, ¿no? Y que socialmente todavía tenemos ahí varias cositas que nos hacen bastante, bastante ruido. Y el tema del día de hoy es el amor propio. El amor propio yo creo que es un tema que ya tenemos bastante choteado, ¿no? Yo creo que ya lo hemos escuchado muchísimas veces, el hecho de, de escuchar por todos lados el, pues debes de amarte a ti misma primero, este, ámate tú, y cosas así, ¿no? Pero realmente nadie nos dice con todo lo que nos vamos a encontrar a lo largo de este proceso de aprender a amarnos. O sea, nadie nos dice cómo, cómo llevar esta situación, porque cada proceso es distinto. Y realmente, el poder llegar a un estado máximo de amor propio, pues cuesta y mucho. Y entre todo esto de, de que nos cuesta trabajo, pues también nos duele y nos duele bastante. Entonces, no es como que un tema nada más de decir, ah, me amo, este, sí, ya, ya, ya me amo, ya me di cuenta cuáles eran mis errores y, y ya listo, ¿no? No, o sea, realmente nos encontramos en el camino cosas muy, muy, muy dolorosas que a veces nos puede, nos pueden costar demasiado trabajo seguir trabajando, ¿no? Porque una nunca deja de aprender, entonces constantemente seguimos reaprendiendo y trabajando, todo lo aprendido y adquirido de, de conocimiento, ¿no? Pues desde que nosotras somos muy pequeñitas, socialmente siempre está esta parte de juzgar los cuerpos, ¿no? De las demás y de los demás. Pero usualmente vamos a hablar del lado femenino, ¿no? Que, que pues se critica más esta, esta parte de cómo, el, de cómo ser una mujer perfecta, ¿no? Y a veces en nuestra infancia, pues nuestras mamás... Eh, pues no sé, nuestra abuelita, la persona con la que tú te creaste, pues a veces no están deconstruidas y no es su culpa, es parte del, del contexto en el que les tocó vivir y pues muchas veces eh, no lo trabajan al 100%, entonces como que les cuesta más darse cuenta ¿no? de, estas, de estas cositas tan feas que pasan. Y lo que nos transmiten a nosotras puede ser algo muy hiriente, puede ser algo muy doloroso. En mi caso, yo te voy a hablar un poquito de mi experiencia y quizás te puedas identificar conmigo. Yo cuando era muy chiquita, pues yo siempre crecí como con esta parte de acomplejarme. O sea, yo recuerdo que yo iba en tercero de kinder y que yo me sentía la niña más fea. O sea, yo me sentía la niña más feita de todas, yo me sentía la niña más inferior y todo. Porque yo desde que tengo entre 4 o cinco años... Tengo vitiligo, entonces como que toda esta parte del, del ser niñas y el ofender a otras niñas, ¿no? Como de decir, pues es que ella es diferente y por lo tanto pues no es como nosotras y es fea, pues yo creo que todo esto te va construyendo eh, pues una autoestima bastante quebrada, ¿no? Y todo esto nos va afectando a lo largo de nuestra vida. También el hecho de que tengamos... Una figura femenina que cotidianamente nos diga cómo debemos ser para ser perfectas y ser aceptadas también nos duele bastante. Y yo me to ah, pues a mí me tocó crecer con una mamá muy estricta respecto a tu cuerpo, a tu físico, a tu apariencia. Pues siempre me hacía sentir que yo no era pues suficientemente perfecta según los estereotipos, ¿no? Entonces como que estas partes de nuestros huequitos de amor, pues sí, no se van llenando al 100%, entonces a veces no es tan sencillo. Y yo siempre recuerdo que desde que yo iba a la escuela de kinder hasta preparatoria, o sea, yo, yo siempre me sentí la niña más gorda, la niña más mal, ¿no? O sea, que todo mal, ¿no? Y todas estas situaciones, lo que provocaban en mí, pues era una situación emocional, pues muy fuerte, porque inclusive llegué a tener problemas alimenticios porque no me sentía lo suficientemente delgada, ¿no? Lo suficientemente perfecta. Yo hacía demasiado ejercicio, eh, todos los días hacía ejercicio, por, por mínimo dos horas, si se podía más de dos horas, pues hacía más, pero yo todo el tiempo hacía ejercicio, o sea, todo el tiempo hacía ejercicio, todo el tiempo trataba de comer lo mejor posible, no comía casi chatarra, lo comía de vez en cuando y a veces inclusive lo comía a escondidas porque mi mamá era sumamente estricta con mi alimentación. Entonces, te puedes imaginar cómo nos vamos construyendo, o sea, yo viviendo en un ambiente relativamente normal y saludable cómo me afectó todo esto, ¿no? Y el no sentirme suficiente nunca. Nunca me sentí suficientemente perfecta, nunca me sentí suficientemente bonita, nunca me sentí suficientemente delgada. Y es muy curioso porque cuando veo mis fotos de, de ese tiempo, de, yo creo que esto, esto me sucedió más o menos como hasta los 20... Tengo, actualmente tengo 25 años, yo creo que esto me sucedió como hasta los 22 años, que sí me acomplejaba cañón, o sea, tiene muy poco que, que no, no me afecta, pero... O sea, todos estos años, si yo veo mis fotos de ese tiempo... Yo realmente era una mujer con un cuerpo bastante normal, nunca fui gorda, nunca fui, tuve problemas de obesidad, nunca absolutamente nada. O sea, mi cuerpo era un cuerpo relativamente bastante normal para un adolescente de mi edad, ¿no? Que te estoy hablando de ese tiempo en el que me acomplejaba aún más, cuando tenía menos de 18 años. Entonces, te puedes imaginar cómo nos sentimos, o sea, inclusive ahorita me puedo ver eh, físicamente y comparar con las fotos de ese tiempo, de inclusive de hace tres años, fotos de hace tres años, y, y me siento, eh, se nota bastante la diferencia, o sea, sí se notaría bastante la diferencia de, de, de corporalidad. Entonces, es muy curioso cómo nosotras mismas nos vamos metiendo cosas en la cabeza y que cuando nos vemos en un espejo, nos vemos de esa manera. O sea, es muy fuerte cómo trabaja nuestra mente. Entonces, el trabajar el amor propio no es fácil, porque no solamente es decirte a ti misma que te amas y que... Eres perfecta y listo, porque no es así. Es un proceso que requiere ayuda terapéutica realmente. Yo recuerdo que iba a terapia porque constantemente siempre me ha gustado ir a terapia, pero yo no sentía que yo estuviera trabajando el tema de amor propio, ¿no? O sea, realmente yo hacía muchas cosas que no eran amor propio y permitía muchas cosas que pues también no eran amor propio hacia mí misma. Y todo esto que te estoy contando, te lo estoy contando desde mi experiencia porque yo estoy muy segura que al igual que yo, tú has vivido algo similar y seguramente te identificas conmigo o tienes tu propia historia, pero hay cositas en las que te vas a identificar conmigo. Y esto pues es un tema que, que yo creo que se tendría que hablar más seguido y no tratarlo como un tabú el hablar del de los cuerpos, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta que realmente no estoy teniendo al 100% un amor propio, pues me siento mal, ¿no? Me siento como si yo fuera un error, como si yo estuviera mal. Y realmente no es nuestra culpa no saber tener amor propio, no es nuestra culpa no trabajar nuestro amor propio, porque todo es parte también de nuestro contexto. Y a veces cre cre creemos y queremos que toda la responsabilidad caiga en nosotras mismas, cuando a veces no es así. Nuestro contexto tiene demasiado que ver, las estructuras sociales con las que nos desarrollamos también tienen muchísimo que ver. Entonces, si tú tienes un, un grupo eh, social de amistades en el que constantemente están criticando los cuerpos de otras y en el que buscan tener el cuerpo perfecto, pues lógicamente te va a afectar, indirectamente. Si en casa tienes una mamá que es sumamente estricta, con, estricta contigo e inclusive te dice que eres gorda, que no te ves bien, pues por supuesto que eso te va a afectar, y no es tu culpa. Porque nosotras deberíamos de, de decirnos más seguido a nosotras mismas y a las demás lo lindas que somos, sin elogiarnos de una manera ofensiva, ¿no? De que hay que delgada estás o ahí subiste de peso, te veías mejor antes. No, debemos aprender a elogiarnos de una manera más sorora. A mí realmente todas estas, estas cosas me transgredieron bastante. Yo recuerdo que todavía una de las últimas anécdotas que tengo marcadísima en mi mente, aproximadamente tenía yo como 19, 20 años y yo seguía igual, te digo, haciendo demasiado ejercicio, seguía comiendo lo mejor que podía. Y recuerdo que esa ocasión yo me quería poner un vestido, íbamos a ir a, un, a una cena familiar y yo me iba a poner un vestido. Y el vestido era de cierre en la espalda, entonces pues necesitaba ayuda de que me subieran el cierre, ¿no? Entonces le, le digo a mi mamá que me subiera el cierre y mi mamá me... El, el cierre se trababa mucho, ya sabes, son de esos cierres bien feos que a veces no, no suben correctamente, ¿no? Obviamente no era que no me quedara, era que el cierre estaba mal, porque si no me hubiera quedado ese vestido, pues no me lo hubiera puesto, ¿no? Lógicamente, porque no me iba a sentir cómoda, ¿no? Y entonces, al estarse trabando el cierre, mi mamá me dice así como de que, no, es que no sube el cierre, para lo cual rápidamente, pues, me preocupo, ¿no? Y es como de que, ¿cómo no va a subir el cierre si estoy en mi mismo peso, estoy, pues, todo bien, ¿no? no, pues no sube el cierre, mira nada más la espaldota que tienes, o sea, mira cómo tienes estos gordos acá, o sea, no, no sube el cierre. Y, güey, o sea, me, me sentí tan mal porque dije, ¿cómo es posible que esté tan gorda? ¿Cómo es posible que no me quede mi vestido? Y por Dios, güey, o sea, yo te enseño una foto de ese día, exactamente de ese día, ni, 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 para, ni para engañarte con una foto de, de otro día o así, no, una foto exactamente de ese día, y mi cuerpo yo creo que aproximadamente estaba como en los 52 kilos, o sea, un peso relativamente entre mi peso y entre medio bajo. No, no, no sé perfecta exactamente, porque mido más o menos como unos 1.59. Um, y realmente, o sea, eso me desmoralizó bastante. Recuerdo que yo lloré incans incansablemente ese día. Mi papá me fue a consolar y pues sí se molestó bastante por el, el pues el comentario tan violento de mi mamá. Y me terminé poniendo otra ropa, ¿no? Me terminé poniendo otra cosa, pero. Debemos de ser muy cuidadosas con lo que decimos. No podemos ir por la vida opinando los cuerpos de las demás. La verdad es que son cosas que tú no sabes cómo las va a tomar alguien más, que le puede salir demasiado. Y para empezar, no tienes por qué hablar del cuerpo de alguien más. Entonces, te voy a contar otra historia. Que yo tuve problemas hormonales, porque siempre tuve problemas con mi menstruación, pero pues realmente nunca me causó conflictos, todo normal, ¿no? Hasta que pues empecé a tener muchos atrasos, y fue así que llegué, llegué al ginecólogo, me hicieron estudios y todo, ¿no? Entonces resultó que yo tenía ovario poliquístico, lo cual pues sí es como que un problema hormonal que se puede descontrolar demasiado y causarte pues irregularidades en tu cuerpo muy cañonas. Así que inmediatamente pues empecé a tratarme esa situación, ¿no? Porque me preocupaba bastante que uno de los síntomas que este descontrol te puede dar pues es aumentar de peso exageradamente. Y a mí, pues, el tema del peso, te digo que siempre me ha tenido súper traumatizada. Entonces, eh, pues, nunca me afectó. Yo seguía haciendo mi vida exactamente normal. Mi cuerpo seguía exactamente normal. Hasta que hace un año, en la pandemia, yo empecé a subir de peso. Y te estoy hablando que, pues, era porque no había nada abierto no había dónde hacer ejercicio. Y, pues, obviamente, al estar en casa, pues, comías a veces cualquier cosilla, ¿no? Para, para picar chucherías y así, y empecé a subir de peso pero realmente pues a mí no, ya en estas alturas de mi vida, te digo que tiene como 2, 3 años que lo estoy trabajando mucho el tema pues ya no me afecta, pero realmente el cambio en mi cuerpo se empezó a ver demasiado, o sea demasiado mis brazos así súper hinchados mi cara súper hinchada, o sea se veía mucho, mucho, mucho y voy corriendo inmediatamente al doctor nuevamente porque pues me sospechaba que era mi ovario poliquístico. Y efectivamente, mi ovario poliquístico estaba muy descontrolado. Yo creo que pues influyeron demasiados factores de la pandemia, ¿no? Como el encierro, el estrés, el estar pues ahí, ¿no? En el espacio, en casa. Y nuevamente empiezo con un medicamento. Que me ayudó a desintoxicar mi cuerpo bastante porque te digo que tenía mucha retención de líquido, o sea, no era como grasa como tal, era retención de líquido. Entonces empiezo a combinarlo con buena alimentación, fui al nutriólogo, empiezo a hacer un poquito de actividad física en casa, lo que podía hacer, y pues empiezo a deshincharme poco a poquito, poco a poquito, ¿no? entonces yo estaba pesando hace un año 68 kilos, o sea, lo cual era exagerado para mi, para mi peso que yo siempre he tenido, ¿no? Que yo siempre he estado como entre los 58 kilos, o sea, prácticamente eran 10 kilos más. Y eso realmente sí me desmoralizaba bastante, porque realmente sí era demasiado peso, pero lo tomé con calma, estuve con terapia y todo, ¿no? Entonces... Los comentarios de mi cuerpo empezaron nuevamente respecto a, a que, por qué estaba subiendo de peso, por qué ya no me quedaba la ropa, porque esta ocasión de verdad sí ya no me quedaban muchas prendas, recuerdo que eso fue lo más triste que pude sentir porque me quería poner un vestido y ya no me subía al cierre. Lo cual, pues, sí me hizo sentir mal porque yo dije, no, esto sí está descontrolado y debo de poner demasiado de mi parte para que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Y, pues, seguí, 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 empecé a desintoxicarme, creo que me parece que llegué a 64 kilos más o menos en ese tiempo del tratamiento y, pues, sí me empecé a, 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 a bajar bastante, ¿no? Y se empezó a notar obviamente el cambio, porque inclusive ese, ese mismo vestido que me causó tristeza, que ya no me quedaba, después me lo puse como a los cuatro o tres meses y me quedó perfecto, ¿no? Entonces ya me iba quedando, no no así súper perfectísimo, pero ya me quedaba, ¿no? Ya, ya subí al cierre. Y con esto quiero decirte que a veces las personas juzgan sin saber qué pasa. O sea, a lo mejor puedes ver a alguien que siempre fue muy delgada y que siempre se vio bien, y un tiempo después la ves y subió de peso y tú inmediatamente vas y lo juzgas. Y te pones a decir inclusive cosas como de que hay qué, qué mal se ve, que gorda, se descuidó, seguro esto, seguro aquello, y hace suposiciones de todo. Y tú no puedes saber si esa persona está pasando por alguna enfermedad. No puedes saber si alguna si esa persona está pasando por alguna situación de salud muy delicada. O sea, no solo los problemas hormonales te causan subir de peso, o sea, también la diabetes, la tiroides. O sea, hay muchísimos, muchísimas enfermedades que te pueden causar un descontrol así con tu cuerpo. Y no por eso tienes que ir inmediatamente y juzgar el cuerpo de alguien más. Y me pasa cotidianamente que cuando estoy en algún espacio, escucho mucho cómo la gente juzga los cuerpos de otras. Que si tienen estrías, que si tienes celulitis, que si tienes granitos, que si tienes manchitas, que, o sea, todo el tiempo se está juzgando los cuerpos. Y de verdad, como tips Sororo, o sea, no tienes por qué opinar del cuerpo de otra. No tienes por qué hacerlo, de verdad, no lo hagan. No sabes, no sabes la, la situación por la que puede estar pasando esa persona. Y me parece muy curioso porque estoy yendo a hacer ejercicio a un lugar y que es exclusivo de mujeres, ya, ya medio les he contado un poquito. Y me parece bastante curioso porque hace unos días me hacían comentarios como de que oye, este, tú tienes como que pancita, ¿no? Porque algo que me causa el ovario poliquístico, porque nunca se quita, o sea, solo se controla. A mí en lo personal es que me inflama bastante mi vientre bajo, entonces, se me ve el vientre como si estuviera en mis días de menstruación, se ve así súper hinchadito, pero hay días en los que lo tengo y hay días en los que no, o sea, es medio raro el ovario poliquístico, ¿no?, conmigo. Entonces, me hicieron como que ese comentario de que, de que si tenía, ah, el comentario fue que si yo era mamá. Y a lo cual, pues, yo respondí que no y que, pues, no estaba en mis planes y no me interesaba ser mamá pronto. Entonces, ah, fue como que, ay, es que yo pensé que si eras mamá, porque como tienes eh, abultadito tu vientre, pues, por eso, ¿no? Entonces, me pareció muy curioso cómo unas señoras mayores se pueden hacer comentarios de mi cuerpo. Y, pues, hasta actualmente trato de ser muy tolerante, trato de ser muy empática y paciente. Entonces, pues, contesté cordialmente que yo tenía un problema hormonal, que tenía ovario poliquístico y que por esa razón yo había subido de peso y que por esa razón pues estoy como que muy metida en querer nuevamente regresar a mi peso y pues por salud, ¿no? Entonces les dije como que pues no debemos de juzgar los cuerpos de las demás porque a todas en algún momento de nuestras vidas nos ha pasado alguna situación hormonal y si no en algún momento de tu vida te va a pasar, como la menopausia, ¿no? Por ejemplo. Entonces realmente creo que es un tema del que se debe de hablar más y se debe de trabajar más. El hecho de ir a terapia para mí ha sido de vital importancia. Yo nunca había trabajado en toda mi vida el tema del amor propio como lo estoy trabajando estos últimos tres, cuatro meses que llevo en terapia con esta nueva doctora con la que estoy y que me encanta porque he trabajado lo que nunca en mi vida había hecho. Te lo juro que todo el tiempo había ido terapia y nunca me habían ayudado tanto como, como está siendo de provechoso en estos momentos mis terapias. Entonces, el trabajar el amor propio, el amarnos, el cuidarnos, el estar pendientes de nosotras, porque no solo amor propio es decir me pongo zap unas zapatillas, me maquillo y me pongo un vestido espectacular y me voy a pasear. Eso no es amor propio. O sea, amor propio de verdad es estar contigo en las buenas y en las malas, es hablarte bonito, es pedirte perdón por todos los, los comentarios tan hirientes que te dices, porque hay días en los que nos levantamos y que desde, de que desde que despertamos nos vemos en el espejo y nos decimos, ay, qué fea me veo hoy, ay, mira cómo se me ve, esta gordito, ay, mira, que me salió un grano, o sea... Sí tenemos días malos, todas tenemos días malos, pero hay que saber sobrellevarlos. Hay que pedirnos perdón por hablarnos mal. Hay que reconciliarnos con nosotras mismas, porque todo eso lo tenemos porque estamos peleadas con nosotras mismas, ¿no? Nos ofendemos de una manera muy fea. Yo creo que a veces nosotras mismas somos las peores que nos hablamos, ¿no? A nosotras mismas. Y el soltar, o sea, soltar, perdonar y dejar ir todo aquello que te hizo daño. El rodearte de personas positivas de personas que te transmitan energía positiva, también es amor propio. Porque el estar puro enfrascada con personas negativas, pues eso hace bastante daño. Si hoy se te antojó comer tu helado, cómetelo. Que si hoy se te antojó ir a hacerte las uñas, vete a hacerte las uñas. Si te antojó ponerte un crop top, ponte tu crop top. Que no te importe el qué dirán. Yo realmente para mí, esto fue un proceso bastante largo. Me costó muchísimo entender que si yo quería hacer algo, lo podía hacer, sin importar lo que los demás pensaran. Yo nunca me imaginaba comiendo comida chatarra entre semana porque UTA, no, 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 o faltando un día hacer ejercicio porque ya había subido 20 kilos en ese día que no fui. Actualmente lo tomo inclusive con amor, con felicidad, ¿no? El decir hoy, hoy hago ejercicio porque quiero, porque me siento a gusto, porque me hace sentir bien. No porque tengo que estar perfecta para que los demás y las demás no me juzguen. Que si hoy vi en algún lugar que estaban vendiendo algo de comida súper rico y se me antojó, voy y me lo compro. No, que si se me antojó algo, lo hago. Debemos de concentrarnos en crear infancias más saludables, más felices, más completas. A mí me hubiera encantado que yo cuando era muy chiquita... Tener a alguien cerca de mí que me dijera que yo era perfecta tal y como era y que no necesitaba cumplir estereotipos ni cánones perfectos para ser aceptada. De, si tienes una niña cerca de ti, ya sea con sanguínea o no con sanguínea a ti, dile lo valiosa que es, dile lo importante que es para que crezcan más saludables mental y emocionalmente. El amor entre nosotras, volvemos con la sororidad, es la clave para muchas situaciones salvarnos entre nosotras mismas porque en algún momento necesitamos una de la otra y siempre va a ser una mujer la que te va a rescatar no o sea usualmente siempre la que nos va a brindar ese amor y ese apoyo va a ser un incondicionalmente es una mujer, no porque a veces los hombres pues ya sabes, a mí me hubiera encantado de verdad que a mí me lo dijeran y yo estoy segura que a ti también te hubiera gustado que alguien te lo dijera, y entonces nos toca a nosotras practicarlo y hacerlo y cambiar y romper ese ciclo de violencia contra nuestro cuerpo, ¿no? Y que en este camino del de, de amor propio te vas a encontrar con muchas situaciones que a veces te van a hacer sentir muy abajo y ya no vas a querer regresar, y de repente te vas a sentir súper empoderada y vas a querer seguir. Pero así es esto, es una montaña rusa. Y yo te sugiero que si tienes la oportunidad, vayas a terapia y lo trabajes. Come lo mejor que puedas, dale los mejores nutrientes a tu cuerpo. Lee, lee mucho, lo que te guste, para que tu mente esté cultivada y relajada. Si puedes meditar, medita, de verdad es buenísimo. Yo actualmente lo Ocupo mucho la meditación y me ha servido bastante. Si tienes la oportunidad de hacer ejercicio, hazlo. Si tienes un espacio cerca de ti, ya sea una playa, un parque, ve, conéctate con la naturaleza y suelta toda esa negatividad. Ve soltando poco a poco a todos esos vampiros energéticos, a todas esas personas que tienes cerca, que te absorben tu energía y rodéate de un círculo más positivo. Porque a veces creemos que nuestra familia o nuestros amigos se van a enojar por ponerles límites, que eso es parte del amor propio también, el poner límites y que se trabaja bastante en terapia. Pero no, el poner límites es saludable para nosotras, es para que estemos mejor nosotras mismas. Así que si tú tienes la oportunidad de hacer todo esto, hazlo, porque te juro que te va a ir cambiando la vida poco a poquito y sobre todo pues ir reproduciendo nuestra enseñanza y nuestro aprendizaje. Pues bueno, el día de hoy solo te quería contar esto. Estoy segura que has conectado conmigo igual que yo con todas ustedes, no olvides seguirme en TikTok que me encuentras como Osiris Aparicio 16 y en Instagram como Osiris AH, si tienes algún tema en especial del que te gustaría que platicáramos, envíamelo por DM, manda un mensajito para que me, me des tus recomendaciones si quieres escuchar algo o alguna pregunta que tengas, yo estoy para ti las 24 horas, no Y no olvides que somos polvo de estrellas y que estamos en constante cambio. Te mando un fuerte abrazo lleno de buena vibra y muy sororo.